0: Altofest Napoli 2022, questa è Radio Live, è pronta ad accogliere voice over, conversazioni con gli artisti a cura di Rosa Coppola. Oggi con noi ci saranno a conversare con Rosa Coppola, Corradino Roberto, Giorgia Lolli e Chiaro Refice.
1: Siamo in diretta dal centro di urno di Salute Mentale che ringraziamo per l'ospitalità. E questa è la prima puntata di questa serie di voice-over in cui proviamo a dialogare tutti insieme sulle cose che abbiamo visto, tessere insieme i fili e trovare le fila del perché siamo un po' tutti qui, perché non è proprio chiarissimo sempre a tutti, a volte ci si confonde. Io sono Rosa Coppola e adesso chiederei... Pietà all'aereo sicuramente, chiederei alle persone qui accanto a me di presentarsi brevemente e di raccontarci anche proprio in due parole, due perché abbiamo poco tempo ed è meglio trascorrerlo a parlare insieme, eh, del lavoro che hanno portato ad Alto Fest.
2: Tu stai mangiando, prego. Ciao, io sono Giorgia in questi giorni sono stata in residenza a casa di Giovanna con un lavoro che si chiama Eufemia è un lavoro di danza che però è una danza anche di parole e... passo la parola
1: aspetta c'è altro. Una... vai vai vai
3: ciao Roberto Corradino ho portato questo diario di Pinocchio 2020 20, 20, 65 però le cifre... Sono scritte di continuo, per cui potrebbe essere 2.200.065 come punto 2020 2030 Quanti, Quanti fagioli ci sono nel barattolo? Io parlerò così in questo talk perché è il racconto migliore del, del lavoro in sé, nel senso che è un lavoro sul linguaggio e quindi sul deragliamento, su tutto quello che teoricamente ci raccontiamo, quindi preferisco utilizzare questo registro che fa tanto artista e anche no. questo è un deragliamento. Grazie.
4: Io sono Chiara Rifice, eh, ho preso parte all'esperimento Figital eh, insieme a Iotam a partire da un suo lavoro, Emicrania 2x2. Due Siamo stati in residenza dieci giorni, abbiamo annennato un lavoro nel quale io ho ritradotto nella mia casa il topic del suo lavoro, quindi l'emicranea come crisi, come rottura delle certezze. Per me si è aperto un discorso anche collettivo rispetto al tempo presente e abbiamo lavorato in, per un periodo in parallelo in solitudine per poi intersecare a distanza questi diciamo, due percorsi, eh, questi due lavori. Uno nella mia casa, eh, che nello spazio della mia casa materializzato come installazione e lui nella sua casa, quindi ritornando all'origine del suo lavoro che è nato durante la pandemia all'interno della sua casa. Ok, perfetto. Dunque, in questa edizione... No, vai, dimmi,
1: dimmi. No, no, no. no. Pensavo che era il giro... (ride) No, no, no. no, no, no. Oggi siete voi i protagonisti, poi nelle altre puntate parleremo anche in maniera più approfondita con gli altri. Ovviamente qualsiasi input e intervento è il benvenuto, quindi alzate la mano e avrete un microfono. In questa edizione ci sono tante parole. È un'edizione di parola, a partire appunto dal titolo dell'editoriale Io Mondo abbiamo anche poi attraversato in questi giorni due parole apparentemente agli opposti e cioè economia e poesia e nel mezzo a me sembra che la questione dell'intimità possa essere un campo di negoziazione particolarmente proficuo tra queste due tensioni nel guardare i vostri lavori oppongo a tutte queste parole più un'immagine che altro stanno arrivando i caffè per cui ringraziamo veramente sempre di più perché se tutto questo è possibile è possibile anche grazie a chi ci offre il caffè in questo momento in questa pausa pranzo, molto molto calda dicevo ora basta distrarsi per il caffè almeno voi tre, gli altri possono prego a tutte queste parole, io vorrei darvi come, boh, come input, come apertura di questa discussione, un'immagine che secondo me ritorna in tutti e tre i vostri lavori, e cioè quella di fare un passo indietro, di un nastro che si riavvolge e di un'incubatrice. Tu, nel foglio del Festo, Roberto, parli appunto esplicitamente del ventre della balena. Secondo me è interessante che tre lavori così diversi che si si snodano anche in maniera diversa perché tu, Roberto, in parte costringi, possiamo dire, il il pubblico a ripercorrere una storia personale che è anche una storia della della forma, dell'espressione artistica in diversi livelli. Appunto costringe a questo viaggio a ritroso prima di arrivare al nuovo mondo che poi però sappiamo che non è mai veramente un nuovo mondo Giorgia invece nel suo lavoro anche proprio plasticamente fisicamente l'atto di attraversare la scala come se fosse un mulinello per poi trovarci in in una quiete quasi sconosciuta oggi dentro casa dove ci sono degli oggetti appunto come una macchina da scrivere un nastro di cassetta che ci riportano a un altro uso proprio dello spazio domestico è chiara invece per la natura del, dell'esperimento a cui si è sottoposta, cioè lasciare spazio a una pratica, a una forma e a un dolore altrui. Quindi vi, vi chiederei semplicemente come vi risuona questa, questa, questa serie di immagini rispetto ai vostri lavori.
2: Chi vuole cominciare? Ah Giorgia, l'ho vista pronta, vai. Allora, sì, ehm, boh, io partirei sicuramente dall'immagine del nastro che si riavvolge perché è una cosa che è arrivata adesso e ho deciso, grazie, e quindi ho deciso fisicamente di usare questa, questa immagine del nastro che si riavvolge, questa, questo dispositivo sonoro un po' desueto che ha un po' le sue sonorità, e ehm, In realtà un po' riavvolgendo il nastro ho dovuto riavvolgere il nastro proprio tornando a quello che è stato il principio della performance, perché era un lavoro che è nato in casa durante il primo lockdown, che ho poi sviluppato in teatro con due danzatrici e che adesso è tornato in casa ed è tornato un po' a essere un lavoro di solitudine in cerca di connessioni, di amicizie di alleanze, di squadra e quindi sì per me è stato un, uh, un atto di ritorno e, e di provare a, a cercare come questa cosa poteva essere viva dentro uno spazio che era invece già vivo perché è casa di qualcun altro. Quindi cercare la mia dimensione di intimità in uno spazio che mi appartiene solo in modo transitorio.
4: Attimità, um. Allora, um, non so se ho accolto diciamo, un dolore altrui, nel senso che comunque um, quello che, che è avvenuto è che c'è stato un contatto e una riflessione soprattutto abbastanza estesa, quindi diciamo a partire dal lavoro di Yotam in chiave performativa, c'è stato un, un, un ritorno indietro nel senso che comunque non è stato tanto lavorare su fare la performance sua a casa mia ma è stato andare diciamo all'origine del topic che è sicuramente un'esperienza personale di crisi e quello che abbiamo messo in evidenza è l'idea, cioè è l'esperienza comune quindi in qualche modo io ho toccato la mia esperienza, lui la sua perché su quello che è eh, diciamo una condizione di crisi in cui il corpo è preda di una forza esterna eh, e quindi fuori controllo quindi essere soggetti a qualcosa di esterno, quindi il corpo come canale di qualcosa che non è, possiamo dire, posseduto, possiamo dire, insomma, non perdere il controllo. E la parola controllo a me mi risuona molto in questo momento, poi secondo me risuona anche con il discorso della connessione il digitale, tutto questo, quindi ci sono delle parole, diciamo che tornano e eh, quindi il controllo, la pressione del controllo, il fuori controllo, stabilità e instabilità, la crisi dell'intimità e tutto diciamo, quello che rientra in questa dimensione della crisi. Ehm, l'intimità c'è stata su un piano di condivisione diciamo, personale delle nostre esperienze rispetto a questo, però non è stato essere il corpo diciamo, della sua performance, ma è stato creare un materializzare all'interno del mio spazio quindi anche nella mia diciamo, sensibilità poetica quell'esperienza di crisi sollecitata in qualche modo e poi connetterci per lui è stato tornare nella dimensione originaria diciamo dove è nato questo processo e per me è stato rendere la mia casa una stanza, in qualche modo un corpo quindi per me la cosa più interessante di questo processo creativo è stato quello di far diventare la stanza un corpo, una testa che sanguina, cioè quindi materializzarlo a livello in realtà concreto, quindi in realtà c'è stato un lavoro fuori di me, cioè io ho costruito uno spazio, ho installato degli spazi dove poi sono entrata solo alla fine, quindi tutto il lavoro è stato prevalentemente materializzare un interno fuori di me. Quindi questo è, è stato interessante per me perché c'è una, un'analogia, no? cioè Bachelard dice rendere concreto l'interno e vasto l'esterno, quindi credo che ci sia stato in qualche modo il mio lavoro ha allargato la sua performance ad altre dimensioni e mh, lo, mh, ho vissuto lo spazio della mia casa, della mia quotidianità come invece un luogo eh, trasformato da un'interiorità rovesciata dentro come corpo. Questo più o meno è stato il processo, ora in questi giorni diciamo, di apertura in realtà è come se questi processi paralleli anche nel fallimento di questa possibilità possono connettersi o non connettersi, cioè questo è un po' il gioco perché la connessione e la disconnessione del controllo della situazione ha a che fare rispetto all'esperimento con questa cosa, quindi più che c- pensare a uno spettacolo, abbiamo deciso di fare l'esperimento in maniera assolutamente esperimento, cioè con tutto il rischio che l'esperimento porta. Di avere dei punti di aggancio, perché ci sono delle condizioni dove lui non può vedermi, quindi eh, non si tratta di comporre insieme, si tratta di lui è nella sua cecità, io nella mia, e vedere se queste due perdite di controllo in qualche modo da parte di chi vede si incontrano. Quindi è un esperimento in cui ci buttiamo tipo così. Cioè ieri dal punto di vista del progetto l'esperimento è fallito, dal punto di vista dell'esperienza per me è stato interessante perché non funzionava niente e quindi sono entrata in crisi e in quella crisi l'ansia, in quella crisi l'ansia che il programma non era quello e quello per me è stato l'esperienza di non avere assolutamente più il controllo della situazione. Quindi poi reale, performativo, entra in gioco come gestisci questo piano.
3: Allora, perdonami Rosa, mi sono perso con le risposte la domanda, quindi se vuoi, se no rispondo uguale. No, io,
1: ehm, come dire, per per aprire un Eh. un possibile spazio di dialogo, in cui ci ci siamo ancora prima del dialogo, perché adesso ognuno sta parlando di sé, Eh, suggerivo di partire da una serie di immagini, sempre... Dicevo, suggerivo di partire da una serie di immagini che a mio avviso legano dei lavori che sono sostanzialmente molto diversi perché hanno delle storie, delle gestazioni e dei percorsi proprio performativi, delle realizzazioni differenti e le immagini che mi erano venute in mente erano quella di fare un passo indietro, di riavvolgere un nastro per entrare appunto in uno stato di incubazione e mi ricollegavo alla tua immagine del ventre della balena meglio.
3: Sì, quindi la domanda è come hai svolto di Come ti pare? Va, Interpreta come
1: ti pare, okay. non è normativa. No, eh,
3: eh, hai ecco, visto? Ecco, no, io quello volevo capire. No, perché io riesco sempre meno a parlare per come dire assiomi identitari, cioè intimità di chi? Di chi ti pare? No, non è una domanda questa, eh. eh. Appunto. Cioè, non è una domanda, nel senso intimità cos'è? Non, non credo
1: Però che... io non ti ho chiesto una definizione sì, di sì, intimità. sì, sì, eh. sì. sì, sì. Ci stiamo arrivando insieme, poi ognuno se la fa in testa
3: a se stesso. Prego bello così però. Grazie. No, dico, eh, non credendo come dire, a questo essenzialismo, e avendo fatto un lavoro sul linguaggio, che per forza di cose, essendo la macchina umana, una macchina di memoria, di corpo, di mente, di di figura di sé, di autocoscienza, è tutte queste cose. Per forza di cose il meccanismo è eh, continuamente il nastro che si riavvolge, cioè il linguaggio purtroppo funziona così, non riesco a dire per fortuna perché il linguaggio non può, eh, c'entra niente con gli alberi. Stefano Mancuso che è un biologo, che cazzo è lui, che lavora sulle piante, sul linguaggio delle piante, su come comunicano le piante, su come, ehm, ecco, antropomorfizza per spiegare quanto le piante siano diverse da noi e quindi per divulgare quello che è la società delle piante, il mondo delle piante, perché le piante probabilmente non hanno mondo questo almeno in filosofia fino al 1950 era sottinteso, l'uomo ha coscienza, cioè chi gli ha detto se l'ha detto da solo, l'uomo. No, io, io penso e quindi ho mondo, le piante gli animali non hanno mondo perché non riflettono, cioè non pensano più che non riflettono. Quindi con uh, Vado un po' a casaccio. Sì. No, 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 non era un. Non mi sto.
1: Ah, era un. Vado a casaccio. Ok, scusa.
3: Vado a casaccio. Non so cosa devo fare se non quando sto lì. Che accade? Mi posso preparare quanto voglio, posso capire tutti i concetti del mondo, ma non. Tanto per dirne una, ehm, entrando come dire, nel cuore del, del processo di lavoro, perché poi il processo è storico, cioè la produzione, la creazione di questa cosa che chiamiamo spettacolo, happening, performance, camminata. Ciao cara, siamo in voice over. <ride> Grazie. E... Mi sono perso. Non mi sono perso. Vado a casaccio. No, vado a casaccio. Prendo la pausa. Per esempio, le condoglianze che io do alla fine sono nate perché c'era un tempo molto lungo, non qui, anzi devo ringraziare Paolo che non è presente, che è stato superlativo, Paolo è il party bagman di oggi e spero anche di domani, e... Sono nate perché il tecnico che mi mandava la traccia aveva sforato di... Ho detto, conta a sentimento. Come si fa a contare a sentimento? Non si può contare a sentimento. Perché? Eh, spiegaglielo a un tecnico. Che ha un'identità. Mm-hmm. Ha dei programmi di gestione dello spettacolo per cui manda tutto sul master in memoria si fa i suoi patch di luci e poi io non ci faccio un cazzo perché vado a casaccio
1: mm-hmm.
3: quindi quanto è economico andare a casaccio e quanto è antieconomico avere tutto nella gestione mm-hmm. se tu sai già tutto quello che devi fare che cazzo lo fai a fare? Cioè, non... Cioè, Se non è un atto vitale quello che fai, come può diventare anche intimo, non intimità, anche economico? Ritorno al discorso sul linguaggio. Economia vuol dire la gestione della casa, della cosa comune, eh, però per noi economico ormai significa qualcos'altro, ma da sempre probabilmente già da quando è stata fondata la parola perché prima ci raccontiamo come dire idealmente le comunità vivevano in questa sorta di stato di chissà chi è che l'ha inventato questa sorta di stato di natura in cui tutti erano d'accordo forse è più facile lì raccontarsi o dirsi che siccome non sappiamo cosa si dicevano se si dicevano questi cosiddetti primi prima di noi quando non si scriveva forse non è proprio così vero che si capivano.
1: Io vedo una tensione in questo, non penso la possiamo vedere così eh, io ho detto io polarizzata, parlo, parlo No, ma no, infatti io ti oggi. devo fare la, da, da voice over cioè, per l'appunto. Eh. Eh, no, anche perché materialmente tu ti muovi in una drammaturgia aperta, che è un altro <ride> elemento che accomuna i vostri tre lavori, nel senso tu sostieni di andare a casaccio, ma in realtà il, l'opera che porti ha delle strutture in cui tu ti muovi liberamente, ma sì. vai a casa. Cioè, perciò dico, è una tensione tra due forze, cioè sì. è trovarsi un, uno spazio di libertà all'interno di un confine labile, leggero, ma fissato, posato. E questa è una cosa che ritorna molto in quello che diceva Chiara prima, cioè mi apro a questo esperimento, perdo il controllo, ma seguo comunque, ho idea di quello che sto facendo perché altrimenti non potresti proprio verbalizzarlo e l'uso del linguaggio che fai sarebbe afasia,
3: Può darsi che scontato il paradosso che se contesti <ride> il linguaggio stai parlando una lingua quindi la poesia sperimentale cosiddetta esiste perché c'è la poesia tradizionale
1: noi esistiamo in relazione all'altro cioè questo lo puoi fare a prescindere però tornando un attimo a noi un'altra cosa no 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 proprio a partire da quello che mi dici un'altra cosa che ritorna nei vostri lavori è eh, un ritorno al linguaggio soprattutto in lavori più fondati sul corpo mentre nel tuo caso Roberto comunque il lavoro sul linguaggio è una parte centrale della tua pratica possiamo dirlo almeno questo?
3: Io non faccio più veramente teatro, ma è un, il mio è, se dobbiamo usare parole, un pensiero eh, sul linguaggio. Cioè, non è neanche una pratica di linguaggio, è un pensiero continuo sul linguaggio. Questa cosa magari la specifico meglio, cioè dove nasce il pensiero? Cioè quando, come diceva Heidegger... Eh, Cazzo l'ho fatta la citazione, porca. Però, al di là del dottor Heidegger, velocemente, noi prima di accorgerci che pensiamo, stiamo già pensando. Ora però, tutta quella materia confusa che è fatta di associazioni, percezioni, memorie, come la possiamo chiamare se non pensiero? Pensiero. Ma noi la possiamo chiamare pure
1: Mela se ci mettiamo d'accordo. Eh, se ci
3: mettiamo d'accordo eh, è il linguaggio. Eh.
1: Ok. Comunque, quello che volevo chiedere ora con due microfoni in mano è, ehm, secondo me è interessante il fatto che in tre lavori in cui comunque eravate abbastanza d'accordo con l'idea del passo indietro, non mi sembra di aver trovato contraddizioni in questo, in tre lavori... Probabilmente accomunati tra le varie cose da quest'idea di fare un passo indietro, ci sia un, un rivolgimento alla parola pronunciata. Perché il linguaggio chiaramente è tutto, cioè, linguaggio, però nei vostri tre lavori c'è anche questa parte. Per esempio, in Chiara, i tentativi di contatto, di uscire dal, dall'impasse, vengono formulati col linguaggio, è cioè una richiesta d'aiuto che non avviene con il corpo ma in quel caso è come se non fosse realmente manifestata. Viene manifestata all'altro attraverso un linguaggio articolato dalla bocca. Nel tuo caso ci so, le parole sono costitutive nel titolo stesso, direi, del, del lavoro che porti, Giorgia, mi sto riferendo a Giorgia perché le persone non ci vedono e io me lo dimentico. E appunto, come dicevamo invece, il Roberto la il pensiero espresso del linguaggio è una forma centrale del suo lavoro. Come come mai, secondo voi? O comunque nel vostro lavoro? Non lo so, poi se volete pure andare su speculazioni sugli altri, a me fa piacere.
2: No, io non mi lancio in speculazioni anche perché non ho ancora visto il lavoro di Chiara Iotam. Eh, boh, personalmente, io ho sempre fatto danza e eh, storicamente no, la ballerina no, non parla, no, sta zitta. E quindi mi faceva piacere in questa. Mia, eh, Eufemia è il mio primo lavoro e mi faceva piacere in questo primo esperimento provare a. Scardinare con gentilezza alcune piccole cose quindi in teatro non si fa vedere il culo al pubblico non si toccano le quinte non si fanno certe cose, regole non dette e quindi ho voluto provare a fare questa cosa e una cosa che per me era molto importante era mh, approcciarmi al, alla parola che era una cosa che non conoscevo, non conosco e con la curiosità delle prime volte e farlo anche eh, in modo che forse non fossi io, cioè che quell'imprevisto che è dato dalla parola, sto cercando di parlare del lavoro senza raccontare tutto, quell'imprevisto che è una drammaturgia aperta che succede lì, che non dipende da me, per me è anche un atto di, di lasciare andare un po' il mio controllo sul lavoro e vorrebbe essere una cosa il meno egoistica possibile, quindi è una cosa che non voglio fare io, per esempio e quindi per questo alto festo abbiamo dovuto chiedere la complicità della mia coinquilina e quindi niente, sì, mi interessa il linguaggio perché voglio parlare con le
4: persone Il linguaggio è un discorso infinito allora diciamo che... tutte le, le, le performance cioè qualunque azione ha una sua grammatica cioè nel senso ha una sua sintassi cioè si articola attraverso una serie di segni che in, 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 segni che in realtà sono eventi che in, in una successione creano in qualche modo un senso però non c'è in questo caso diciamo eh, un ordine del, ris- del discorso c'è stato, forse non ancora avvenuto un discorso legato più al linguaggio di una ritualità in qualche modo uh, il linguaggio in cui si entra è sicuramente quello in qualche modo del, del sommerso cioè dell'inconscio nel senso che il discorso uh, diciamo sulla ferita e anche sul passo indietro inteso come tornare indietro è legato al corpo come memoria quindi nella performance di Otem c'era questo lavoro sul peso in qualche modo c'è quest'idea idea del corpo delle, pers- cioè delle persone della coscienza in realtà che porta, perché per me il corpo è pensiero in realtà, cioè, tra pensiero e corpo, cioè, che porta pesi da eh, passato eh, remoto eh, perché noi abbiamo una memoria biologica che è ben prima della nostra diciamo esistenza biologica. Quindi questa cosa mi ha sempre personalmente affascinato. Il discorso di quanto il corpo è portatore di una memoria che non è della sua esistenza e di come in certi stati di coscienza come le ferite mh, come le crisi in qualche modo questo inconscio come i mattoni della casa, cioè il non visto il, il sommerso il, gli organi della casa per me sono quindi le emozioni vengono e investono fuori cioè uh, perché c'è qualcosa che tocca uno strato sotto che avviene presente e che chiama qualcosa che, eh, come dire, scopre. In questo scoprire c'è la ferita, c'è la vulnerabilità e quindi c'è tutto questo discorso sul peso, sull'idea che in qualche modo portiamo dei pesi e dei carichi che non sono nostri, questo diciamo rispetto al conflitto, rispetto al fatto di, di liberarsi dai pesi, questo a livello collettivo a livello individuale, cioè... Mm. Sul linguaggio l'idea di usare o di verbalizzare narrativamente, siamo passati di lì ma non era la strada, nel senso che volevamo più entrare nella sensazione fisica interna di che cosa può essere questa crisi, questa emicrania, questa rottura, quindi il linguaggio che si è costruito per me è stato, ripeto, spaziale, cioè nel senso è stato immagini più che altro, quindi a un certo punto è come se l'immagine che è chiaramente legata alla materializzazione di un discorso poetico che è fuori dall'ordine del discorso significato ha preso il sopravvento dentro, quindi sono immagini, il corpo in azione all'interno di quello spazio sono immagini che si mischiano tra le sue che chiaramente è in una dimensione video, quindi dove l'immagine è molto forte e io che attraverso quella dimensione che ho creato spaziale comunque con il corpo della stanza della casa creo immagini cioè, però il corpo è solo un canale radio cioè interno ad un corpo che per me è la casa e lui, vabbè poi c'è tutto il corpo nel corpo siamo la testa nel corpo perché quando si apre quel, quella fessura che ci collega siamo noi siamo nel suo corpo però siamo anche diciamo, due spazi collegati siamo due, due corpi nella nella stessa situazione in uno spazio collegato quindi poi ci sono vari step dentro il processo però il, il linguaggio è tante cose
1: io vorrei chiedere se ci sono domande, interventi impulsi in platea Maurizio Maurizio
0: soprattutto Roberto mi chiamava in causa anche stamattina ho letto è uscito un articolo su Science che è davvero interessante nel senso che mischiava economia e poesia come ehm, discipline che dovrebbero servire per introdurre nelle nuove macchine dell'intelligenza artificiale che pensano da sole sapete che ci sono questi calcolatori dei correttivi che rendano il loro operare non pericoloso per la specie. Scusate, vi dico qual è l'esempio che portano perché mi ha davvero colpito. Cioè, se oggi affidassimo la la soluzione di un problema enorme che è la deacidificazione delle acque marine a un calcolatore di nuova generazione, ce ne sono tre al mondo, La soluzione la troverebbe in pochi istanti e sarebbe utilizzare l'ossigeno libero nell'atmosfera, soltanto che l'utilizzo dell'ossigeno porterebbe alla scomparsa della nostra specie in 24 ore e quindi bisogna inserire dei correttivi che la macchina deve condividere la La riflessione su come inserire questi correttivi è interessante che gli scienziati la colleghino a soluzioni che non possano che venire da processi creativi che sono tipici dell'economia e della poesia. Mi è sembrato uno spunto che centra un po' con le cose che ci stiamo dicendo. Però eh, questa è la prima cosa, l'altra domanda che volevo fare, mi è molto interessato anche quello che diceva Chiara adesso su come è nato no? anche lo sviluppo di questo lavoro, Quanto, così io mondo, eh, sull'io mi è abbastanza chiaro come ci avete raccontato, ma sul mondo, cioè... Eh, si parla di emicrania, no, l'emicrania è uno dei dei sintomi più frequenti nei casi di depressione, cioè anzi a volte è proprio la prima manifestazione della depressione e la depressione attualmente è una malattia sociale, anzi è la malattia sociale. C'è chi dice appunto che è nella società che maturano le cause perché poi le persone siano depresse, e che, che, che l'andamento dell'economia con le, le fasi di entusiasmo e poi le cadute, la, il bipolarismo sia sociale e poi si, si trasmette alle persone avete, in, in questo lavoro avete riflettuto anche sull'aspetto mondo appunto
4: allora sul... Va bene, sull'aspetto diciamo mondo, eh, per me c'è questa questione del momento storico, cioè della crisi, eh, di una condizione in qualche modo di cattività che abbiamo comunque attraversato e che per esempio per me emotivamente è stata molto forte. Controllo, cattività, cioè questa dimensione di pressione esterna. Uh, sul piano, uh, avevi detto, ho fatto una domanda interessante, adesso mi sono persa. Uh, qual era la domanda? Sì.
0: Detto anche che è stato un po un
4: poi. Sì, la questione del, del controllo fuori controllo, connesso non connesso. Uh, diciamo che c'è una. Um, No, questa questione dell'emicrania, ecco, invece nella mia esperienza diciamo di studi della medicina orientale invece è legata alla pressione, alla compressione, a una dissociazione tra la mente e le emozioni, cioè a una dissociazione, in qualche modo a una compressione delle emozioni a livello molto profondo, quindi in realtà è il sintomo di una pressione, di un un piano diciamo viscerale abbastanza, quindi c'è una dissociazione... In realtà il cuore è diciamo, il, il, il cervello primario che elabora e connette la sfera <ride> diciamo, viscerale a quella del pensiero. Questo diciamo, secondo la medicina cinese. Ma
1: non è distantissima l'idea
4: depressione? Che, no, non, cioè, non, no, no, non è, è distantissima. Adesso per voglio fare la, diciamo, la... Però ehm, questo, quest'idea che la crisi in generale, sia a livello individuale, perché poi personale, politico, eccetera, cioè ehm, è anche il momento ogni spaccatura apre anche un barco quindi laddove si spacca qualcosa quindi c'è una ferita, c'è anche il luogo di una messa in discussione di un'identità, cioè noi usiamo un po' all'interno della performance questa metafora che forse non si è ancora letta, del muro che crolla mm-hmm. quindi in qualche modo di un foro nel muro fare proprio capo e muro che è quella l'ossessione eh, cioè quindi, diciamo, un muro che crolla è in qualche modo un qualcosa che separa da cui, che separa te, dentro di te, da qualcosa di te o te dall'altro e quindi che crea un canale, una possibilità comunque di attraversare nella nostra performance, in un senso catartico, qualcosa e quindi di mettere in discussione l'identità che è un po' l'immagine di te che tu ti sei costruito, l'immagine del mondo che credi, credi, di cui credi di fare parte. E questo secondo me sia a livello singolare che a livello generale è qualcosa che in questo momento sta avvenendo, cioè la rottura di un sistema e di un ordine. Poi, diciamo, da qui possiamo... Quindi la crisi come rottura di un un muro, di un'identità e la trasformazione che questa cosa può portare. Diciamo, penso che siamo canali nel mio mondo, cioè l'io è solo un'idea, comunque un'immagine di te <ride> e quindi è tutta una scoperta di te con tutto quello che sei, che non, sicuramente non è limitato all'identità che credi di avere, né come artista, secondo me, né come, quindi come persona. E sento una, diciamo, un parallelo tra un'esperienza interiore molto forte e come questa esperienza sta parlando di una dimensione, diciamo, anche cosmica, secondo me, cioè, Proprio planetaria in questo momento. Perché la cosa più forte per me della pandemia è stata che secondo me ci siamo trovati a ripensare o riviverci nel, come esseri umani di fronte alla morte, quindi nel... a fare un passo indietro. A fare. Un... Sì. Chi va?
2: Allora, eh, pandemia, passo indietro. Aereo, sempre, Aereo. sempre avanti invece l'aereo. E io mi sono trovata a iniziare a lavorare a questo progetto quando c'è stato, diciamo, il periodo delle seconde chiusure, zone rosse, zone arancione, arancione rosse. e in quel periodo per me è stato molto assurdo trovarmi a lavorare quando tanti dei miei colleghi erano a casa e io ero in residenza in questo borgo meraviglioso con due mie carissime amiche a fare le torte, le danze insieme. Quindi sicuramente per me la dimensione del mondo è lo spettatore e le persone con cui condividi questa esperienza e l'ho sentito molto forte ieri appunto che abbiamo fatto la prima, come ho detto ieri, prima prova aperta, (ride) no, primo esperimento con con Giovanna a casa sua e 'ho ho sentito questa dimensione di prossimità molto importante per il mio lavoro e per quel discorso dell'intimità, che non ho capito se è la mia intimità o la nostra intimità o la nostra intimità condivisa. Quindi eh, da un lato c'è quello e dall'altro lato una cosa che per me è molto importante nel mio essere io mondo è la mia dimensione di donna e in questo lavoro per me è anche molto forte perché passa attraverso la macchina da scrivere che è un oggetto che per me storicamente segna un po' il rapporto tra la donna, la tecnologia, il ruolo della donna, se è lo stesso, se è cambiato, non lo so. Quindi per me la riflessione rispetto al contesto passa anche attraverso il mio rapporto con quell'oggetto.
3: Allora, ehm, io non credo che il mondo esista. Chiaramente è una posizione politica e quindi il mondo evidentemente esiste. Ma io lo contesto. Cioè, proprio non mi interessa. Sta parlando l'artista che non associo assolutamente alla persona perché tutte le volte che associo l'artista alla persona io purtroppo faccio male. Faccio male come artista. E faccio male pure alla mia persona, perché sono una cattiva persona. Persona in latino vuol dire maschera. Probabilmente viene da Fersu, etrusco. Era il dio degli inferi, quindi bisognava figurarlo in un modo. Cattivo vuol dire catturato. Sono una cattiva persona. Quindi sono una maschera catturata. Se io associo la mia maschera, mia dell'artista, alla persona, sono fottuto. Quindi quella cattiva persona che è l'artista non può concepire un mondo che non sia il suo assoluto privato. Quindi per non me sono il mondo zone di permeabilità. non esiste.
1: Cioè sempre tutto così diviso a compartimenti
3: stagni? Ti ho detto, è una posizione politica, quindi okay. non, io devo contestarlo il mondo, perché se no come faccio a smontarlo il linguaggio? Come faccio ad andare a casaccia cioè a imputtanarmi? O a sputtanarmi? Come faccio? Non lo so fare, sono una macchina linguistica, sono biograficamente nel linguaggio, sto qui, cerco di tradurre, tradurre, tradurre ma non posso tradurre tutto provo eventualmente a fare quello che hanno fatto tutti sempre nei nostri racconti mitici tutte le prime scimmie antropoidi che hanno detto ah questo è fuoco hanno inventato i nomi come Adamo con gli animali detto questo vogliamo parlare di convenzione parliamo di convenzione Io però non non amo le rassicurazioni perché l'uomo ha questo problema centrale. Ogni volta che nomina una cosa pensa di averla in suo potere. Per cui l'unica, come dire, svolgendolo, centrando il pensiero politico che sta nella dichiarazione... ehm, nella domanda come mai il mondo dove sta il mondo non esiste il mondo non credo che esista il mondo perché ciò che il fuoco prende il fuoco dà poi tu puoi chiedermi che cos'è il fuoco e però andremo fuori da questo questo percorso però una cosa molto interessante è è per dire che cos'è questo mondo privato nascosto svelato questo spostato mondo spostato mondo ecco. E ieri sera parlavamo con Chiara di quella pessima pubblicista che è Mariangela Guantiere eh, che non è una poetessa perché scrive delle cose troppo comprensibili per essere poesia e noi spesso questo noi sociale si accomoda questo noi civile questo noi culturale vuole solo essere rassicurato nelle emicranie non l'ho visto il tuo lavoro quindi prendo un'altra parola che serve a questo discorso però le emicranie non sono politiche le emicranie non possono raccontare il mondo allora come lo racconti il mondo? quindi esiste il mondo se lo puoi raccontare esiste quando te lo raccontano allora il mondo per me è questo Qualche giorno fa ero a casa di una persona che, fra l'altro, è venuta ieri qui per Alto Festa, a casa di Luigi Piccarreta, che è il, il direttore di Verso Sud Ecosistema Culturale. Tante parole. Ed eravamo in giardino con la sua uh, piccola, ha due figli: uno gioele e l'altro è, l'altro è Gaia, otto mesi. Una cosa spaventosa perché vedere un pre-essere un tuo rispetto al tuo storico, cioè tu sei eretto, questa non sa camminare, chissà cosa vuol dire camminare, però se vedi una cosa con la faccia ah ah, affamata che ride, perché tu traduci quella come risata, ma chissà cosa sta facendo questa cosa che chiami bambina mentre ondeggia e devi difenderla da qualsiasi angolo mentre lei non si difende lei va all'attacco di qualsiasi cosa e e la bambina si chiama Gaia che è il nome che i greci hanno dato alla terra Gaia, Gea, la terra vabbè io ragionavo su questa cosa qua c'eravamo anche fumati un po' di erba quindi il pensiero e il prepensiero volavano molto veloci e dico ma quanto è bella eh, quanto è bella Gaia e lui mi fa ehm, una volta siamo andati in Molise eh, un lago in Molise eh, e quindi la tenevo in braccio si dimenava come al solito eh? Eh, perché questa vuole stare sempre per terra vuole camminare sempre eh? giustamente cioè, che cazzo mi avete fatto a fare per tenermi in braccio no, cammina bimba e, e si ha, passa una donna anziana molisana e fa Dice, uh, undrianana. Chiaramente, uno dice, sarà una parola della lingua di qui. E e Luigi chiede, signora, che vuol dire undrianana? E la vecchia si ferma, dice, eh, dice, dice, eh. poi spiega... eh, tutto il creato. Ecco, eh, questo può essere più o meno come dire,
0: il mondo.
1: Non so se Maurizio no, ha non, una replica. Non, non
0: vol- Tra l'altro, io sono d'accordo con quello che stava dicendo, però mi sarebbe complicato spiegare perché, mm-hmm. cioè, non complicato, lungo.
3: Mm-hmm.
0: Penso perché è un dibattito. No, il fatto è che. Scusami, vai. No, no, che riguarda il ruolo dell'arte, no? Cioè, è chiaro che un artista non può proporsi di cambiare la società, perché se questo diventasse il suo modo di lavorare, probabilmente non sarebbe un artista. Parlo non solo del teatro, ma appunto mh, non abbiamo il tempo.
1: No, esatto, perché se è per vero che non esiste il mondo, il tempo esiste comunque e noi ci siamo dentro. E quindi tra pochissimo comincia la proiezione del film di Giuseppe Valentino che eh, io userei, che io ho visto ieri e che vi consiglio di vedere, che userei per concludere con una frase che mi ha colpito molto ed è una frase che Charles Coroneo l'anno scorso a un certo punto dice a Chiara che però vista così mi è sembrata una massima esistenziale quasi e cioè ora che conosci la musica puoi non avere fretta questa voiceover la concluderei così oggi. Quindi grazie a Chiaro Refice, a Giorgia Lolli e a Roberto Corradino e a tutti voi per la pazienza e l'ascolto al Centro Diurno di Salute Mentale per accoglierci ogni giorno e ci vediamo domani. Buon alto festo.